0: São 5 horas e 8 minutos, estamos ao vivo aqui pela Rádio Dourada em FM 107,3 que você acompanha na região metropolitana de São Paulo. Lembrando sempre que você também pode ouvir nossa programação no aplicativo da Rádio Dourado, disponível para celulares e tablets. Tem o site da Rádio Dourado, Radiodorado.com.br, e ainda a skill da Dourado na Alexa. E aí você tem três comandos de voz para dizer a Alexa para tocar a Rádio Dourado, que são Alexa, iniciar Rádio Dourado. Alexa, abrir Rádio Dourado ou Alexa tocar Rádio Dourado. Esses três comandos de voz funcionam para ela passar a tocar a programação da rádio dos melhores ouvintes. Uh, além disso, bom, tem o site, como eu disse, e também frisar que tem o podcast aqui do fim de tarde Dourado em todas as plataformas de streaming, agregadores de podcast. E aí você pode não só Nesse podcast a gente coloca lá todo o conteúdo que vai ao ar aqui no Fim de Tarde do Dourado. As entrevistas, os colunistas, pode consultar a qualquer momento. É só buscar Fim de Tarde do Dourado em qualquer plataforma de streaming e aí você passa a seguir o programa também em formato podcast. São 5 horas 9 minutos, como eu disse desde o princípio do programa. Tem uma atração muito especial para o programa de hoje, um bate-papo muito aguardado, sucesso virtual... Depois, primeiro foi sucesso virtual Depois foi sucesso nos palcos Ou está sendo sucesso nos palcos A peça A Lista Volta a ficar em cartaz aqui em São Paulo Mas agora no Teatro Vivo Antes passou por outras capitais Como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre Nascido na pandemia, o espetáculo coloca mãe e filha no mesmo palco, Lilia Cabral e Giulia Bertoli, numa história que tem tudo a ver com o que o mundo viveu nos últimos dois anos, especialmente na fase com mais restrições. Lilia interpreta uma sexagenária de nome Laurita, que conta com a ajuda de uma jovem vizinha de nome Amanda, vivida por Giulia, para fazer suas compras de supermercado, o que poderia ser meramente fortuito se transforma num relacionamento mais profundo e divertido também. Inicialmente, a lista foi apresentada no formato live, depois, com a abertura dos teatros para o público, ela ganhou a presença da plateia e, por isso, justamente agora, continua em cartaz aqui em São Paulo. E para falar, então, da peça da pandemia, entre outros assuntos, a gente vai bater um papo hoje ao vivo, aqui no Fim de Tarde, com as duas, mãe e filha, Lilia Cabral e Júlia Bertoli. Deixa eu cumprimentá-las. Oi, Lilia, tudo bem? Seja bem-vinda! Ah, tudo bom, Emanuel? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado por estar aqui. Oi, Júlia, você está bem? Seja bem-vinda também.
1: Olá, tudo bem? Muito obrigada.
0: Que demais ter vocês duas aqui para falar de A Lista. Primeiro eu queria perguntar para vocês, e aí vocês fiquem à vontade, quem quiser falar, fala as duas, enfim, tá tudo certo. <risos> uh, queria saber sobre a experiência inicial da peça online. Uh, de alguma maneira, para a experiência do ator, para a experiência de vocês era, se assemelhava a como fazer uma gravação para uma telenovela, um filme, ou vocês sentiam que estava fazendo teatro de fato? Ou até era, digamos, algo híbrido entre o teatro e, <risos> e como fazer telenovela?
2: Ah, eu acho que é mais para o lado híbrido, porque <risos> telenovela não tem nada a ver... E o teatro também, porque teatro ele necessita do público, né? E a gente tinha quatro câmeras, quatro câmeras e dez espectadores, cada um sentado numa ponta do teatro, porque não podiam ficar perto de jeito nenhum, nem, os, nem as câmeras e nem a nossa equipe. Então aí você, no, no início era muito esquisito, era muito estranho. A sensação que dava é que, no primeiro, não tinha um retorno. É, mesmo que a gente pode até pensar assim, ah, parece um ensaio. Não, não parece um ensaio, porque o um ensaio, de qualquer maneira, você está próximo das pessoas com quem você está ensaiando. Quando você está no palco só com as câmeras, a sensação que dá é quase nada. Mas também a gente evol... se evoluir dentro desse processo foi um aprendizado que ele acaba sendo inesquecível, sabe? Porque era um desafio mesmo. No começo, para mim, é, era um desespero. É, para a Júlia, que está começando, né? que logo no segundo, no, na, na segunda temporada, no segundo espetáculo, digamos assim, é, em profissional, já está diante dessa situação, também é um grande desafio. Então, acho que assim, era na medida que a gente ia vencendo os dias, e ia vencendo as apresentações, a gente ia aprendendo muita coisa. E talvez, se a gente ficasse com certo horror, ou se a gente negasse, ou não quisesse, se a gente não tivesse continuado do jeito que a gente continuou, perseverando muito, certamente não estaríamos aqui hoje. Entendeu? Falando com você, uhum. já vivenciando várias apresentações em vários lugares e, e levando essa história que está sendo tão bem recebida. Então, quer dizer, pagando, tinha um preço para a gente pagar, é, mas pagar no bom sentido, né? tinha um preço. E a gente resolveu... É, eu cumpri, a gente resolveu não ficar devendo, entendeu?
0: Sim, eu fico pensando, Júlia, essa, eu não sei se a gente pode dizer essa tortura, mas essa experiência do, do eco do teatro vazio que fala, a voz vai lá no fundo e volta, não, não, não é, é difícil lidar com isso, não é, Julia?
1: É muito diferente. Assim, eu, é, a minha mãe falou que tinha a sensação de que não era um ensaio, mas para mim era o oposto. Para mim, eu estava o tempo todo ensaiando. Para mim, era o tempo todo um dia antes da estreia. Sensação que a sensação que eu tinha, pelo menos assim, ao longo da, da temporada, digamos assim, porque a gente ficou dois meses fazendo teatro online é, no teatro é Petra Gold. Gold. E para mim, a, a sensação era essa. Era sempre um dia antes da estreia. E quando acabava... Na verdade não, na verdade era a temporada mesmo, mas é muito diferente assim, é, era um, um teatro vazio, mas eu não sei, eu acho que eu tinha uma percepção um pouco diferente de tudo, porque na minha cabeça as pessoas elas não estavam lá, mas no final da apresentação a gente tinha um telão que abaixava e que a gente via todo mundo que estava assistindo e era muita gente. E eram pessoas de todos os lugares do Brasil, eram pessoas que tinha pessoas até da Europa hum. vendo. A gente, na verdade, era
2: a nossa salvação, né, quando quando Excelente.
1: e a gente aí a gente
2: sentia que, ah, sim, o público o público assistiu. Nossa. É,
1: então para mim eu acho que sentia assim, uma uma certa atmosfera que não sei, eu, eu sempre tive a sensação de que eu não estava lá sozinha, que eu não estava falando realmente por um teatro vazio em que as pessoas não quiseram comprar o ingresso para a nossa peça. Não, eu falava para essas pessoas que estavam cada uma na casa delas e a minha recompensa no final, nossa recompensa no final, era sempre ver essas pessoas através de janelinhas do Zoom. É, então é, é diferente assim, é esquisito de certa forma porque de fato eu acho que o teatro acho, não tenho certeza, o teatro ele se faz com o público o teatro ele não existe sem o público e o público pode ser uma pessoa na plateia como pode ser mil pessoas assistindo uma peça é, então era uma forma diferente de se fazer o teatro, mas era a forma que a gente tinha na época e, e ela foi uma salvação para a gente, então, que, tá, que vive de arte, que, que a arte não é apenas uma profissão, mas ela também é uma maneira de viver, é o que a gente consome em termos de entretenimento, é o que a gente quer para a nossa vida, é o que a gente sempre tenta é, experimentar cada vez mais e consumir cada vez mais para se fortalecer por dentro. Então, é, foi a maneira que a gente encontrou, digamos assim, de de conseguirmos trabalhar em, no meio de uma pandemia, de algo que a gente nunca viveu na vida e não estava nem entendendo direito como, como lidar com aquela situação.
0: E, e a experiência inversa do primeiro dia com plateia, é, como é que foi é, encarar e não querer ir às lágrimas? Eu, eu, eu pergunto isso para vocês, eu me recordo aqui na rádio o dia que tem um segundo apresentador, que curiosamente ele não tá aqui hoje, porque tá de férias. Mas Sim. o primeiro dia que a gente voltou a fazer o programa juntos no estúdio, a gente foi às lágrimas aqui dentro Sim. Do... Como é que foi para vocês quando abriu ali a, a, a plateia, né, a, as cortinas e viu toda aquela gente para assistir vocês?
1: Nossa, foi incrível, até porque a nossa primeira apresentação presencial foi no Teatro Riachuelo, Sim. que tinha mil lugares. Então, a gente saiu de uma plateia vazia para um teatro de mil lugares lotado. Uau!
2: É, isso, aí, isso é uma coisa que também a gente não esperava, porque para você ver como havia uma necessidade nossa, mas também havia uma necessidade do público, digamos assim porque a gente foi convidado para participar do, da festa de aniversário de cinco anos do Teatro Riachuelo. E o Teatro Riachuelo, para essa festa, eles começaram, já que estava tendo um pouco de... né Já estava começando a história da das da, vacinas, já estavam existindo, tô, a maioria, pelo menos todos nós, já tínhamos tomado duas doses. E, e aí eles resolveram abrir presencial. E a gente até achou que não iria ser presencial, presencial mil lugares, seria metade do teatro, mas não. E eles começaram a fazer esse evento e convidaram as pessoas, e as pessoas aceitaram, e, e o evento foi, ele foi se enchendo. Né? <risos> Dentro do teatro, é, jamais a gente achou que fosse lotar é, isso é uma coisa lógica, a gente fica muito feliz, as pessoas tiveram interesse em ver, mas também, junto com isso, a necessidade das pessoas em irem ao teatro, estava fazendo muita falta. É, isso a gente começou a ter consciência a partir do Teatro Riachuelo. E até hoje a gente sente, a gente acabou de fazer uma temporada bem pequenininha, esse final de semana nós fomos para o Teatro Municipal de Santos,
0: ah, que legal.
2: Foi muito legal E como as pessoas estavam E, e não só o público Mas como as pessoas que, que trabalham No Teatro Municipal A equipe do Teatro Municipal Como eles estavam carentes Como eles estavam felizes de estar lá novamente Subindo o telão, descendo o telão Subindo cortina, baixando cortina Isso, isso para eles é fundamental Para a gente é fundamental E para o público também E o Riachuelo foi essa grande surpresa só que você sair do nada, digamos assim, e ir para um teatro onde tem mil lugares, é, é, eu que olha já estreei peças, nossa, eu nunca, eu rezava é, para controlar, controlar a emoção mesmo também, e rezava para tudo, né? rezava para tudo, para não perder a concentração, <risos> porque era muita, era muita... Nossa, era
1: muita gente. Muita
2: gente e muito emocionante, demais. Então, essas coisas a gente... Poxa, e eu ter participado disso, a gente ter vivido isso, né? a Júlia no momento dela, de, de começo de carreira, e eu estar dentro dessa história, nossa, foi muito, muito, muito impactante e fundamental, sabe? Uhum.
0: Vocês e, estavam juntas naquele período de restrição máxima da pandemia ou estavam vivendo sim, em sim, casa sim, separada? Estavam juntas. Estávamos juntas, juntas, juntas. A gente, a gente mora é bem... em
2: casa uhum. e a Júlia mora com a gente, mas estava fazendo toda uma programação, né? Para <risos> cuidando da vidinha, já vai assim, botar tá na hora de separar, só que na hora de separar, pronto. Já começa essa É, onda. aí veio lá
1: que dá o lockdown mesmo. Aí a gente juntou, é, mas ainda. Aí ai, não tem
0: <risos> e, eu, é, eu soube que vocês gravaram curta dessa, dessa peça Eu fui até procurar para assistir, mas eu vi que eu acho a que ainda é não está tá é disponível Não está
2: é né? disponível, não tá disponível né? porque como a gente está fazendo a peça Ele está disponível, assim, a gente uh, colocou ele em vários festivais E fomos selecionados de 20 festivais, eu acho que nós fomos selecionados para 12 e em, dois deles, em três deles nós ganhamos prêmios com o Curta. Mas, como a gente está fazendo a peça, a gente acha de bom tom não. De bom tom é bom, né? Já me lembrei, lembrei da Ilana. É, a gente acha melhor não colocar ainda, porque a gente tá, conta a mesma história, né? Mas é uma história só que é só história menor. Ela só tem um ato, mas não tem a história toda. Mas, mesmo assim, a gente achou melhor, não, por enquanto. Mas o que está agora, que vai
1: entrar, é o curta da Júlia, que ela fez também na época da pandemia. Sim! Eu, recentemente, eu, dirigi, eu escrevi e dirigi um curta chamado Só Mais Uma Frase. E ele está nesse mesmo processo de seleção, entrando em festivais. Uhum. A gente, recentemente, ganhou um prêmio no Rota Festival de Melhor Júri Popular, e a gente vai. Ele, ele estará em breve disponível no Telecine. Ah, então que ele. Vai, esse, vocês vão conseguir é é. ver com mais é. avidez.
0: <risos> Bom, acho que é importante a gente explicar aqui para os ouvintes um pouco da história. Eu disse muito brevemente, mas queria ouvir de vocês também, até é, vocês apresentando o próprio personagem. Acho que a gente pode começar por você, Lilia, falando um pouco da Laurita. Quem é a Laurita?
2: É, pois é, você não, não falou breve, não, você falou muito bem, eu acho. <risos> acho que você falou melhor do que a gente falar é, A gente tinha até que ter copiado, é, desculpa. Você falou falar. muito bem <risos> mesmo. A Laurita é essa sexagenária, que é a, ela é professora do Estado, aposentada, e com a, com a pandemia, ela realmente ela decide de, definitivamente não sair de casa para nada. É, com isso, é, ela é Extremamente solitária, tem uma história de vida assim que a gente vai descobrindo no decorrer da peça. Ela não tem família, ela tem uma filha que mora perto dela, mas elas não convivem. E também não tem marido, e o fato dela não ter marido também deixa ela bem amargurada, porque ela não simpatiza com o marido, seja ele vivo ou seja ele morto. <risos> é, e, com isso, é, e com isso ela, quando a, a Amanda, que é uma menina de 20 e poucos anos, que é cantora de ópera, também está começando na profissão, uma é aposentada a outra está começando, é, elas se encontram... Essa, essa solidão, tanto de um personagem quanto de outro personagem, eles vão é, se alinhando nas, na, na, nas histórias. É como se tivesse um, uma linha do trem. Chega uma hora que a linha do trem ela faz uma bifurcação, né Cada uma vai para um tempo. Mas, lá na frente, eles se unem novamente. É essa a história. Da, 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 da lista. Esses dois personagens que, a partir de um momento, eles se encontram, mas eles se separam e, de um tempo depois, lúdico, eles voltam a se encontrar de uma outra maneira. Essa outra maneira faz com que as pessoas eh, se identifiquem muito, reflitam muito sobre as coisas e não de uma forma pesada, não de uma forma assim dura para a vida, porque a, a, nossas experiências, quem assiste a peça, pode ter certeza que ali não tem nenhum movimento em que a gente não acredita. Então, a leveza e o humor e a emoção estão muito próximos do que eu, do que a Júlia, do que o Gustavo, o autor, Gustavo Pinheiro, do que o, Pi, o Piva Guilherme Piva, o diretor. Estão muito próximos dos nossos sentimentos. Então, por isso que quem entra para assistir, que abre a cortina, vê uma mesa, duas cadeirinhas, fala assim, nossa, o que será que eu vou assistir? Ninguém imagina, nem a gente imaginava. É verdade, a gente não imaginava, a gente sabia. porque A gente sabia porque a gente fazia, e o prazer de fazer era muito grande. Mas as pessoas assistindo, quem começou a assistir, ou assistiu os ensaios, e depois aí as coisas começaram a tomar uma forma que nem a gente acreditava. Então, quem assiste, e a gente já teve bastante público, essa temporada que nós fizemos no Renascença foi lotada, a temporada toda, e onde a gente está indo, está lotando da mesma forma. Acho que o, que o que impacta é essa grande surpresa. O público ele não espera, e quando ele se vê, ele se vê dentro de situações que é muito próximo da vida dele, seja da vida dele ou da vida de quem ele conhece, seja de quem for, mas ele conhece essas histórias. Então, essas duas personagens, a dona Laurita, ela vai, ela vai passeando entre a, a alegria, o lado patético, a ironia, a tristeza, o um movimento do, feminino dentro, assim, a, a mulher que existe ainda dentro dela e que ela é capaz de fazer renascer então, quando as pessoas saem, elas saem muito na esperança de... Não interessa se vai acontecer ou se não vai, mas só aqueles momentos de reflexão já bastam para você se animar a, a, a querer sonhar, entendeu? Que é Sim. isso que a gente propõe, é uma coisa bem... Então, quando você releu logo no início, assim, eu falei assim,
0: nossa, olha como está bem explicado. Está <risos> é eu acho que todo mundo deve te fazer essa pergunta, mas é, é super importante te ouvir em relação a estar perto da sua mãe, contracenar com sua mãe, com a história que ela tem, com tudo que ela já construiu na dramaturgia, e você também tem um ofício muito próximo ao dela, né? e tem um espelho tão próximo, não só afetivo, emocional, familiar, mas também ah, no, no trabalho. Como é que você vem lidando com isso e como tem sido para você, Juliá?
1: Ah, tem sido incrível, nossa, eu falo que eu aprendo todos os dias, a cada apresentação, é, eu acho impressionante, assim, algumas coisas que a minha mãe faz, o tempo de comédia, é, como ela vai do drama, do choro ao riso, e do, do riso ao choro em poucos minutos, eu, bom, em termos de atriz, digamos assim, eu não poderia estar tendo uma escola melhor. <risos> Em termos de filha, para mim é, é um privilégio poder ver ela fazendo o que ela ama com tanto gosto, poder participar desse, desse momento especial para a gente. Né? A gente sempre sonhou em trabalhar juntas e a gente não imaginava que seria tão, tão cedo, talvez um futuro distante, mas a pandemia veio para mostrar que tempo é algo muito relativo né? e que... A gente sempre tem que fazer as coisas que a gente quer fazer agora, quando der, o mais próximo possível. Senão a gente fica sempre adiando para depois, depois, e, enfim, muitas vezes esse depois... É, não chega, né? E graças a Deus a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas cedo e desde então a gente não parou de trabalhar juntas. A gente fez a peça, a gente fez o curta, ela participou do meu curta também, fez uma participação especial, nós fizemos um filme juntas. Então agora eu acho que a gente trabalha muito bem juntas, a gente gosta de trabalhar e vem dado certo essa parceria. Que ótimo. Eu Dentro da muita... pandemia,
2: assim, você tem você não, dá, não tem muita... Não é, não, é, não é que nem você não tem o que escolher. Você tem, é o contrário, você tem o que, o que passa, passa pela sua cabeça várias coisas que você gostaria de criar. E aí, dividindo, você está sempre com pessoas que você são próximas suas e que você gosta de trabalhar. E, com essa, e, nessa na sua cabeça, você vai se aproximando. Quando você vê, a gente já fez um filme aí no São Luís do Maranhão, que vai ser lançado esse ano, chama... <risos> Tire Cinco Cartas, a Júlia também participou né, do processo de roteiro. É, e, junto com isso, assim, todo mundo dando pitaco, todo mundo ajudando. E, e, e quando se vê, é, a pandemia ela veio para explicar um monte de coisas que a gente jamais deveria ter feito na nossa vida. Né? E, ao mesmo tempo, a gente sempre pensa assim, ah ela vai mas a gente tem, tem que se tornar uma pessoa melhor, tem, tem
0: que se tornar uma pessoa, e vamos nos tornar uma pessoa melhor. É, muito bom. Ô, Júlia, você se lembra quando caiu a sua ficha de que sua mãe era das artes, e muitas vezes talvez ela não estivesse em casa porque tinha muitos compromissos de gravação, esse tipo de coisa? não estou querendo acessar nada terapêutico aqui. <risos> mas quando é que caiu essa, essa ficha para você, Júlia?
1: Olha, eu acho que assim, quando caiu a ficha de que ela era atriz, é, eu é. acho que eu diria quando eu comecei a. Na, na época da escola, quando eu era mais nova, assim, é, que os meus amigos falavam, ah, vê sua mãe na TV. Vou ver. Porque pra mim era tão normal. <risos> e aquilo não, não, não significava lá grandes coisas, né mas para eles era um acontecimento, então aí eu acho que eu comecei a entender que a minha mãe não estava só na TV de diversão, né? digamos assim, de que ela era conhecida e que principalmente as pessoas conheciam ela é, como atriz e não só como a minha mãe, digamos assim. É, e, e de resto assim eu, eu sinceramente eu sempre tive uma relação muito boa assim com, com a profissão com ela enquanto é, profissional. É, a gente fala muito assim né, né questiona-se muito o fato do, dos pais eles às vezes ficarem um pouco menos em casa por conta do trabalho mas para mim isso nunca foi um problema primeiro que eu sempre vi a minha mãe. Tão imensamente feliz com tudo que ela fazia, então, por mais que ela voltasse às vezes cansada do trabalho, ela estava tão feliz que eu, não, na minha cabeça, assim, não, não, não tinha motivo pelos quais eu ficar é, triste dela, Entendi. às vezes sei lá, 10 horas da noite quando eu estava dormindo, porque ela sempre Mas se você fez muito...
2: Dormindo. É
1: <risos> Mas é porque ela sempre se fez muito presente, sabe? Ela sempre é... é... assim,
2: é importante nunca a quantidade, né? A qualidade. Sim,
1: exatamente. Ela sempre, ela sempre arranjava um jeito de ligar, de é, mandar um recado. Eu sempre perguntava se eu queria acompanhar e eu ia. Então, para mim, é, essa rotina, digamos... Ela era muito gostosa, assim, porque eu tive... Eu indo no trabalho com ela, eu tive a oportunidade não só de saber, de entender esse mundo que ela frequentava, né? E que ela amava, mas também de me apaixonar por esse mundo por conta própria. E então, acho que nunca fiquei triste. Eu sempre não só entendia o lado dela, como apoiava extremamente, porque... Ver ela feliz para mim é o mais importante.
0: Uau, que bonito. O, o Lilia, e você teve que lidar muito com culpa com relação a isso? Muito trabalho e a filha pequena em casa? Ou foi Como é que foi, Olília?
2: Você sabe que, não sei se, acho que não me passou essa coisa história de culpa, não. Porque é o que eu falei. Tinha, tinha O tempo que eu ficava com ela, eu acho que procurava dar bem a, a qualidade do tempo, né? E não, porque às vezes você pode ficar o dia inteiro do lado de uma pessoa e você somente está ao lado dela, né? Isso daí, o que, que é? Não tem, não tem nenhuma atitude que faça você, a outra pessoa, você mesmo enxergar que existe uma cumplicidade, né? uma dinâmica de criação. Não, você está simplesmente do lado dela. E com a Júlia, não. Então, sempre que eu podia inserir a minha filha dentro daquele contexto... Eu inseria porque era uma forma também dela entender o porquê que eu não estava do lado. E quando eu chegava em casa, é... que era difícil, ela tá dormindo. <risos> ela assim, é... Quando eu chegava em casa era uma forma da gente também, ou quando ela era muito pequenininha brincar e depois quando ela já era maior ou estava assistindo a própria novela que eu estava fazendo que ela começou a assistir novela mesmo, não as, das seis, das sete, ela vinha mais das nove até os dez anos, pode até ser que escondido escondido. Mas a, de... a senhora do destino eu vi, eu vi escondido. Eu não lembro quantos anos
1: eu tinha, mas, mas ela sabia não... que eu vi escondida
2: mas eu não, eu não gostava, não, que ela assistisse, porque tinha coisas que, às vezes, ela ia, tinha que acordar às sete horas da manhã ou 6 seis horas da manhã para estar na escola cedo. Então, não era... E a, e a novela já acabava às dez e 20 dez e meia, já era uma coisa puxada. Mas em Laços de Família, não tinha... Laços de Família, não. E em Páginas da Vida, não tinha como não deixar, porque era uma novela que todo mundo estava falando. Então, aí... E aí a gente conversava bastante e foi assim que a gente foi se aproximando e eu acho que culpa mesmo, lógico que muitas vezes não é uma sensação de culpa, mas é quando você está muito cansado, você sempre, a primeira coisa que você pensa é na família. É verdade. Né? Eu quero muito ter um descanso, uma, umas férias com a <risos> família, você sempre pensa isso, mas a culpa mesmo eu acho que eu nunca senti, <risos>
0: E, e em relação... É culpa
2: de outras coisas, mas
0: disso <risos> E, Lília, quando você percebeu que ela ia para o mesmo caminho que o seu, como é que bateu isso em você? Porque é, é uma trajetória lindíssima, mas a gente sabe o quanto é difícil né, o mundo das artes, né, Lilian?
2: E é difícil mesmo, e não está sendo fácil para ela, ela está batalhando as coisas dela, é por ela, e eu tenho o maior orgulho disso. É, ela não é uma menina que fica parada esperando... Alguém convidar, alguém chamar, não. Ela faz e ela e ela, pois é, esse roteiro que ela fez, é, ela fez na época da pandemia. Ela mesma se organizou depois para fazer o curta, para produzir, para dirigir. Ela a, a, orquestrou toda a vidinha dela e continua orquestrando. E isso é muito bom, porque eu tenho consciência que ela, ela está indo pelas próprias pernas. E, e, e para alcançar as coisas, para você alcançar as coisas e você viver daquilo que você escolheu, dessa profissão que é tão difícil, é exatamente assim. É pisando no palco, é vendo como cada dia é um dia, é sentando na cadeira, é escrevendo, é recebendo mais não do que sim, mas não importa, porque o não também é um sim. É um sim favorável a você não parar de lutar é favorável a te criar forças para você não desistir. Se você desiste, então, o teu lado do ofício, da sua vocação, talvez não fosse essa. Mas, quando você persiste, é determinada, é, porque a sua vocação é essa, sim. Então, eu, eu fico feliz, orgulhosa de ver ela crescendo dentro daquilo que ela escolheu. É, e é difícil, é difícil, não vou dizer que é fácil, não. Não foi fácil para mim, não foi fácil para os meus amigos, não está sendo fácil para ninguém agora, mas a gente continua lutando. E eu acho que é, que é isso que é bonito.
0: É, né? Sem dúvida, demais. A gente está conversando aqui com Lília Cabral, Júlia Bertoli, estão... Uh, com a peça lista entrando agora em cartaz no Teatro Vivo eu queria de ouvir, ouvir de vocês um pouco essa relação Rio-São Paulo se eu não me engano, Lília, você é de São Paulo, foi pro Rio por conta da profissão e voltou recentemente para São Paulo, a Júlia, imagino se quiser começar falando você, Júlia, você é carioca e agora tá morando em São Paulo é isso?
2: <risos>
1: Mais ou menos, é, é, tipo, é tipo isso, eu, eu vivo numa ponte aérea. <risos> eu sou do Rio, nasci e criado. O sotaque entrega totalmente. Mas eu, a, gente tem, a gente tem um apartamento aqui em São Paulo. Então, de segunda a quinta, eu moro no Rio. E de sexta a segunda de manhã, eu moro em São Paulo.
0: Ah, você consegue aproveitar Mas... os dois.
1: Consigo, eu tenho o melhor dos dois mundos. Ah,
0: que maravilhoso. <risos>
1: Mas tem sido, tem sido uma temporada muito boa, assim. São Paulo tem nos recebido muito bem, de braços abertos. É, no início eu até confesso que eu ficava um pouco na dúvida assim, porque a peça é muito carioca né a gente fala de Copacabana, a gente dá todos os referências a gente dá é, nome de rua no Rio de Janeiro, mas é engraçado porque não, os paulistas se bobear entendem até mais do que os cariocas algumas coisas é, é porque como a peça ela fala muito de sentimentos e também de, de situações muito familiares eu acho que todo mundo se identifica assim, não é uma, apesar da peça se passar no Rio de Janeiro é uma peça que poderia se passar em todos os lugares, todos os estados do Brasil. Ela é de fácil identificação, assim. Então, ela não é limitada a apenas os cariocas vão entender as mensagens subliminares. Não, não tem nada disso. É, e, poxa, a gente fez uma temporada, como a minha mãe disse, a gente fez uma temporada linda no Renaissance e agora vamos para o Teatro Vivo. Estou muito, muito ansiosa para conhecer. Eu ainda não, não pisei, não tive a oportunidade de pisar no palco, só vi na plateia. E eu tenho esperanças e torço bastante para que também seja uma temporada tão linda ou até mais bonita do que do que a anterior.
0: Que legal. E Lili, e você com São Paulo? Você está mais aqui agora, Liliane? Não, Lilian?
1: não eu, sou, eu sou paulista, eu fui
2: para o Rio, Rio de Janeiro com a peça Feliz Ano Velho, eu tinha 26 anos quando eu fui, eu lembro que eu fiz 27, ou eu fiz 26, agora eu não me lembro, não, eu fiz 27, eu fiz 27 no Rio, é, eu estreiei a peça é, com 24 anos, aí eu fiz um ano de peça aqui, exatamente, e fui para o Rio, fiz 27 anos no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei no Rio, eu, eu tinha um sonho, assim, de morar no Rio, sabe? Não sei, era... É, eu, eu, eu gosto muito daquela... De, do, do horizonte, daquela luz. Eu, quando eu cheguei, pela primeira vez, quando eu pisei no Rio de Janeiro, eu fiquei muito impactada. E eu tinha muita vontade de morar, não sei. Não sei se é porque eu sentia que, quando eu fosse para o Rio de Janeiro, é, eu iria, ia ser uma espécie de, de uma liberdade que eu estava precisando da minha família. Né? Então, acho que foi a chance que eu tive, eu me agarrei com todas as, de todas as maneiras. E fiquei no Rio de Janeiro, fiquei. E, de fato, era, foi difícil a minha vida, no começo lá. Mas continuei, continuei, então... Fiz a minha vida, montei minha casa, depois casei, me separei, depois conheci o Ivan, pai da Júlia, nos casamos e estamos juntos até hoje e, e moro no Rio. Mas São Paulo, como que eu posso dizer assim? São Paulo é, a minha, é o amor, é um amor incondicional, um amor coisa mais bonita que eu tenho quando eu chego aqui, quando eu revejo os meus amigos, quando eu fui para Santos esse final de semana, bom, eu quando eu cheguei, eu falei assim, meu Deus, como está diferente, fazia muito tempo, que eu não ia para Santos. E São Paulo também, como muita coisa mudou. O próprio bairro, eu morava na Vila Romana. Gente, tem prédios... Ah, a Vila Romana está
0: tá tudo para cima agora, né? Está tudo para cima.
2: Ah. Falei, o que, que é isso? Como mudou? E como mudou mesmo, né? Coisas é. assim. Mas o, o estado de espírito do paulista é sempre aquele carinhoso, que te acolhe, que, que dá risada com você, que te ajuda, enfim, mas esse, esse meu, meu, como é que eu digo, é a minha grande a, a possibilidade de eu viver nesses dois mundos que eu escolhi para a minha vida, né? o Rio de Janeiro e São Paulo, só que São Paulo, eu nasci aqui, né?
0: <risos> Muito bom! Bom, só antes da gente fechar, eu só queria fazer um comentário que eu acho muito bonito, muito simbólico na, na peça Lista, essa coisa da, da, justamente da lista, né? Porque ela diz muito respeito sobre desapego, né? Não sei se vocês concordam. Tanto para quem entrega a lista para alguém que vai comprar alguma coisa, parece uma coisa muito banal, mas que ali diz muito sobre relacionamento, né? A pessoa que entrega a lista é que vai fazer a compra e muitas vezes não consegue cumprir a lista, assim como aquela que... Quando recebe a lista, de entender que não necessariamente as coisas vão vir como uh, foi planejado e ter esse desapego em relação a isso. Eu acho. Tão, 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 eu não sei se eu estou poetizando coisas muito não, banais, não tá, não. mas não. acho muito bonito isso na, na, no, no simbolismo da peça.
2: É, porque assim, você fala, por exemplo, na lista ela traz coisas erradas, coisas que ela sempre, a dona Laurita diz sempre para ela o que, é que tem que comprar e ela sempre troca a chicória, <risos> o espinafre pela chicória. Ela pede chicória e ela traz espinafre. Ela traz banana, mas ela não come banana. Bom, isso é uma coisa. Só que no decorrer existem várias listas. Várias listas que todos nós fazemos. Inclusive, existe uma lista de coisas que a gente ainda pode fazer. Então, a peça começa mostrando uma lista totalmente é, é, criando atritos. Né? Ah, Você não comprou esse, você não comprou aquilo. Assim. E termina dizendo que existe uma lista de coisas que a gente ainda pode fazer. É, sem, por isso que você não está poetizando, não. E nem a gente quis fazer da lista uma poesia, mas é que é a realidade, é a nossa realidade, a realidade do ser humano é essa, a gente não tem só um lado negativo, a gente tem os lados que a gente quiser e que a gente escolhe para a nossa vida, e quanto mais a gente estiver bem com a gente, melhor serão as nossas, serão as nossas escolhas, tá certo? Então, acho que você acertou muito bem. Você teve uma percepção
1: bonita.
0: <risos> <risos> bem muito... legal. Dona
1: Laurita te daria nota 10. Né? <risos> <risos> Como
0: muito professora bom.
1: do Estado.
0: <risos> bom, deixa eu então fazer o convite aqui, ó, a lista, uh, reestreando agora dia 8 de julho, só que agora no Teatro Vivo vai até 25 de setembro. Sextas e sábados às 8 da noite, domingos às seis horas da tarde, ou noite já. Enfim, a temporada do a lista, o Teatro Vivo que fica na Chucri Zaidan, 2460, no Morumbi. Ah, em relação a ingressos, dá para comprar online ou na própria bilheteria ali do Teatro Vivo. Ah, Sim. Então, durante toda... Eu esqueci de alguma coisa ou tá tudo certo? Então, os
2: horários são sexta às... As... Simpla. Ah, é no Simpla. Pode Simpla é, tem, é no pode Simpla, isso. Simpla.
0: Boa, é isso que eu tava procurando aqui, não achei. É, é no e os Simpla. horários
2: são sexta e sábado às oito da noite, que é horário de gente civilizada,
0: né?
2: <risos> você vai pro teatro, depois você vai jantar, e aí depois, né, assim, tem horário de gente... Eu acho, eu acho. E dorme cedo. E dorme cedo. <risos> não, você sai do seu trabalho, você já tá por lá, você já vai direto, concorda? Concordo eu acho muito bom esse horário é. aí depois, aí, e, no, e no domingo é às seis da tarde
0: é isso, muito bem tá bom? eu adorei ter conversado com vocês ah, fiquei nossa, muito, muito feliz
2: obrigada,
1: muito
0: obrigada. Foi nosso. E, e sucesso aí a peça porque continue sendo esse sucesso e a gente divulga depois quando curta se tornar público também tá bom? Aí, pode deixar obrigado, um muito grande abraço
2: prazer. Obrigada. prazer imenso viu, muito obrigada